0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Découvrir sa personnalité et celle des autres ». Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comcolors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des six types de personnalités Comcolors aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs, si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site commecolors.com. Ou en téléchargeant l'application Colors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Supergreen. Belle découverte Bonjour et bienvenue dans ce podcast où aujourd'hui on va parler de la symbiose, de la fusion, de ce sentiment là d'être complètement collé à l'autre dans le couple. C'est un peu le dernier épisode de la série qu'on a commencé sur le couple. Et, et cette idée de podcast est venue parce que j'ai euh, vu un, un, un extrait d'interview sur euh, TikTok. Vous savez que sur TikTok, on, on a plein plein de contenus qui arrivent et, et je ne me rappelle plus, de, plus de la, du nom de la personne qui est interviewée, ni de l'émission d'ailleurs. Mais j'ai été vraiment choqué par ce que cette personne a dit. Et euh, il disait en fait, le couple réduit les interactions sociales. Et moi, quand il a dit ça, je me suis dit, mais de quoi il parle Et je n'avais jamais entendu ça auparavant, je n'avais jamais entendu dire ça par quelqu'un. Le couple réduit les interactions sociales. Et en fait, ça m'a interpellé et, et, et j'ai commencé à regarder autour de moi en me disant, mais est-ce que c'est vrai ça Et puis, en regardant, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, j'observe ça. J'observe qu'en fait, les gens se... se comment dire ce n'est pas qu'ils se rabougrissent, mais ils se mettent à, à fonctionner tellement en couple que finalement les, les autres autour deviennent euh, voilà, des interactions plus simples, plus légères, mais ne sont plus vraiment pris en compte. Euh, et en fait, l'idée qui est derrière, c'est qu'en fait, je n'ai pas besoin de parler à d'autres personnes puisque je parle à mon conjoint. Euh, je n'ai pas besoin de sortir de chez moi pour échanger, je n'ai pas besoin de m'investir dans les activités diverses et variées puisque j'ai tout à la maison. Et du coup, je me suis dit tiens, ça c'est un bon thème qu'on pourrait aborder parce que autant je, je suis passionné par le couple et la vie de couple, autant je trouve que c'est quand même intéressant de voir que le couple peut aussi avoir des mauvais côtés. Et donc là, on va parler de ce mauvais côté. Donc je suis avec Clara aujourd'hui pour ce podcast. Bonjour Clara.
1: Bonjour Franck, bonjour à tous.
0: Et, et comment ça te fait réagir toi Clara quand tu entends ça que le couple réduit les interactions sociales
1: eh J'ai une réflexion euh, que je relie en fait euh, également euh, à ce moment un peu historique et social euh, qu'on est en train de vivre. Ça, c'est ma formation euh, d'ethnologue euh, qui revient au galop. Euh, J'ai lu ce matin un article euh, sur euh, la fatigue pandémique ou post-pandémique qui faisait qu'il y avait aussi un mouvement où les gens se repliaient plus sur eux-mêmes ou sur leur foyer. Et donc, je me dis, ça peut être, euh, tu vois, quelque chose qui, qui entre en résonance avec ce que tu dis là sur le couple. Mmh. Si ça se trouve, j'en sais rien. En on en est qu'au début des études sociologiques sur, sur, sur ce qu'on vit là. Oui. C'est un peu l'histoire du temps présent. Euh, mais c'est sans doute renforcé par, euh, par ce qu'on a vécu.
0: Mmh. OK. et eh ben écoute, euh, euh, pourquoi pas On va voir euh, si effectivement les tendances actuelles auraient tendance à augmenter ce phénomène. Mais c'est possible. Alors. Pour être un plus concret et savoir de quoi on parle, euh, vous avez peut-être vécu ça, vous aussi, dans euh, votre environnement. Moi, je me rappelle de mon père qui euh, est parti à la retraite et puis, euh, voilà, sur la fin de sa vie, en fait, quand je l'appelais au téléphone, puisqu'il n'était pas, pas proche de chez moi, eh bien, euh, je ne pouvais pas lui parler tout seul. C'est-à-dire qu'il y avait toujours le haut-parleur d'allumé et toujours ma belle-mère au téléphone qui répondait. Et, et je me suis aperçu que ça existait dans de nombreux couples, ça. Alors évidemment, ça existe beaucoup plus souvent dans les couples âgés. J'ai même des amis non, qui viennent d'être à la retraite, là, très récemment. Et euh, l'un des deux disait, euh, bah, en fait, on n'a plus besoin d'avoir deux voitures. Euh, ou on n'a même plus besoin d'avoir deux téléphones. On peut avoir un téléphone portable pour deux et une voiture pour deux. Et je me suis dit, waouh, là, on est complètement dans le sujet, quoi. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir besoin, en fait, d'être euh, chacun dans sa vie. Mais on n'a plus qu'une seule vie. Et, et en fait, c'est vraiment le sentiment euh, d'avoir en fait plus de deux individus, mais une, une entité unique euh, qui sont constituées de deux personnes qui se sont fondues l'une dans l'autre. Oui, Clara. Oui,
1: je, oui, effectivement, l'exemple que tu, que tu donnes est frappant. Sur la voiture, comme c'est une question de mobilité, on pourrait se dire « bon, bah, peut-être qu'ils habitent en ville et qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir de voiture, sauf, euh, sauf à la campagne. » Mais sur le téléphone, on est sur la communication. Et là, je veux dire, dans, dans l'époque actuelle, à moins de vraiment être militant, petit téléphone portable, etc., ce qui ne doit pas être le cas de, de, de ses amis... Tu, tu fais vraiment un seul canal de communication quand tu fais ça. Hein. Donc là, c'est effectivement euh, marquant comme exemple.
0: C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que l'identité de chaque personne a disparu et pourrait être remplacée par une sorte d'identité unique. Euh, et d'ailleurs, euh, là, je, je vais reprendre. Là, ce pas mes amis, mais je, je connais des, des, des personnes où en fait, tu poses la question à l'un et c'est l'autre qui te répond. Tu vois, tu ne tu sais plus. Euh, voilà. Et, et, et d'ailleurs, si vous regardez bien, ces personnes font tout ensemble. Elles vont faire les courses ensemble, elles vont chez le médecin ensemble, elles rencontrent des amis ensemble, il n'y a, a plus un, un ami à soi, c'est un ami de couple. Euh, et chez les médecins, alors ça c'est typique, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, où en fait le médecin se met à parler à l'un et c'est l'autre qui répond, quoi, qui explique la maladie du, du, de l'autre. Voilà. Et donc c'est ça l'idée du sujet d'aujourd'hui c'est cette symbiose cette, cette fusion euh, qui dans le couple alors, alors quand on parle de symbiose euh, qu de quoi on parle euh, la symbiose pour faire simple hein, c'est deux organismes qui sont en interdépendance l'une avec l'autre souvent pour le bien des deux mais pas toujours on hein, pouvez avoir un, euh, comment dire une symbiose qui soit par exemple euh, une une plante qui ne peut vivre que si elle est associée à l'autre je disais, euh, par exemple qu'il existe des, des certaines formes d'acacia qui ne peut pas se développer s'il n'y a pas des fourmis. Donc, il y a tout un réseau de tubes à l'intérieur de l'arbre pour que les, eaux, les, les fourmis puissent s'installer à l'intérieur. Euh, et puis, parce que l'arbre produit un certain nectar qui est consommé par les fourmis, mais en contrepartie, les fourmis vont attaquer toutes les bêtes et les parasites, qu'ils soient végétaux ou anim... d'insectes, qui pourraient nuire à l'arbre. Donc, en fait, il y a une sorte d'osmose, comme ça, de symbiose. Euh, voilà. On retrouve ça également avec un bébé qui arrive au monde et qui est complètement dépendant de la maman. Il y a une forme de symbiose qui s'installe. Qui mais Le bébé dépend de la mère et c'est une symbiose absolument normale, nécessaire. Enfin, voilà. Donc, ce n'est pas négatif, la symbiose. C'est vraiment quelque chose qui, qui peut très, très bien fonctionner. Euh, la seule chose, c'est qu'on va voir que des fois, bah, ce n'est pas, euh, pas forcément positif. Alors, si on prend une symbiose saine, qu'est-ce que c'est euh, Dans un couple... Hein, euh, Clara, on va peut-être en parler, mais euh, par exemple, tu peux avoir quelqu'un dans le couple qui l'un des deux qui aime euh, bricoler et pas l'autre. Et puis, tu peux avoir l'un qui aime cuisiner et pas l'autre. Et, euh, et ben, donc, du coup, il va y avoir une sorte de « je prends ça en charge et l'autre prend ça en charge ». Mais euh, si c'est nécessaire... Celui qui n'aime pas bricoler sera capable de relever ses manches pour changer une roue de secours ou pour réparer une fine d'eau. Et puis, ben, si l'autre n'est pas là, ben c euh, il y a la cuisine à faire, ben il va faire la cuisine. Ce n'est pas ce qu'il aime, mais il est capable de le faire. Donc, on est, on est dans une dépendance ou une symbiose saine dans le sens où il n'y a pas une exclusivité. Là où ça commence à devenir un peu plus compliqué, c'est quand, euh, quand justement on n'a pas ce phénomène. C'est-à-dire que vous avez celui qui qui fait la cuisine habituellement qui n'est pas là et l'autre se fait plus à manger et, et c'est pareil si l'autre euh, n'est pas là euh, ben la route de secours elle n'est pas changée et euh, la voiture ne roule plus et puis tout s'arrête et il y a une sorte de ben, je peux pas faire je peux pas faire je peux pas euh... alors que, on est d'accord tout le monde est capable de changer une route de secours ou tout le monde est, peut cuisiner à moins d'avoir un problème physique qui empêcherait par exemple à avoir assez de force hein, pour tourner la route de secours ce qui peut arriver mais à part ça, euh, changer une roue de secours, c'est le truc, c'est dans le manuel, il y a un guide, il suffit de suivre le truc, euh, voilà, c'est pas compliqué. Mais quand on est dans une symbiose, une sorte de dépendance affective, on se croit plus capable. On a le sentiment que c'est pas possible. Euh, ça, on, on, on se dit, bah, s'il n'est pas là, ou si elle n'est pas là, je peux pas. Ça te parle toi Clara, ce que je raconte là
1: Oui exactement, cette histoire de la cuisine, on est en 2023, je suis encore vraiment étonnée quand j'ai certaines de mes amis qui me disent, euh, je ne sais pas, on est en répétition le soir euh, de musique ou autre, il ah, faut que j'envoie un message à mon mari parce qu'il ne va pas savoir quoi se faire à cuisiner, c'est-à-dire qu'il il sait, il sait, il sait, il sait faire la cuisine mais il ne sait pas euh, organiser le repas avec les enfants quoi je trouve ça quand même très étonnant. Alors après, moi qui ne suis pas du tout bricoleuse, j'avais fait une liste de tout ce que je ne savais pas faire euh, sans mon mari, tu vois, pour me, <rire> me motiver à l'apprendre. Et puis finalement, je me dis, « Oh oui, mais ça, je peux demander à tel voisin. Ça, je peux demander à tel ami. » Alors tu vois, j'ai réparti les charges. Le côté, c'est pour... Je dépends moins de mon mari, mais bon, voilà. <rire> Il y a des choses je vais demander aux autres aussi. C'est vrai que j'ai ce truc de, de quand même beaucoup m'appuyer sur les échanges avec les autres, ce que je peux apporter moi et ce qu'ils peuvent, qu peuvent m'apporter aussi. Mais je ne le limite pas au couple.
0: C'est ça, c'est ça. En fait, le, le truc, quand tu es dans la symbiose, la dépendance affective avec l'autre, c'est que tu n'imagines pas demander de l'aide à quelqu'un d'autre. C'est que la solution, est dans le couple, elle n'est pas ailleurs. C'est vraiment quelque chose, tu vois, de... de un peu enfermant. C'est-à-dire que, euh, bah justement, si on rentre un peu dans, dans le détail, euh, qu'est-ce qui pourrait indiquer qu'on est dans une symbiose avec l'autre ou qu'on est dans une sorte de, de fusion. Et ben, la, première Alors, pas la première chose, il n'y a pas d'ordre, hein. euh, ben, par exemple, c'est ce sentiment que quand euh, ton ou ta partenaire n'est pas là, et ben, tu te sens perdu. Tu n'as plus vraiment de but. Tu ne sais pas vivre tout seul, en fait. Tu as ce sentiment de ben, je sais plus comment me diriger, je sais plus comment avancer, je, je, suis, je suis un peu perdu. Ben, quand on est dans ce sentiment-là, eh ben, c'est qu'on est vraiment rentré dans cette symbiose, c'est-à-dire qu'on n'existe qu'avec l'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment un, le sentiment d'être de, de, complètement dépendant de l'autre. Ça, c'est vraiment un, un signe. Euh, alors, on va aller un peu plus loin. Euh, tu peux aussi avoir le sentiment d'avoir renoncé à une partie de toi-même. Euh, c'est-à-dire que tu, tu as dit « Ok, ça, j'arrête de faire ça. » parce que sinon, je sens que ça va déséquilibrer mon couple. Donc en fait, tu, tu abandonnes une partie de toi. Alors, très simplement, ça peut être par exemple, dans le couple, il y en a un, c'est les rigolos, et l'autre, c'est le sérieux ou la sérieuse, hein, d'accord euh, Donc le rigolo, il dit, bah, moi, je ne peux pas prendre en charge les choses euh, complexes ou intellectuelles ou, ou techniques. Moi, je suis là pour faire le charlot, enfin, pour le rigolo, quoi. Mais le reste, en gros, je ne prends pas. Et puis, dans le couple, il eh ben, euh, y a l'autre, qui est sérieux, euh, qui, euh, comment dire, qui va s'occuper de tous les trucs un peu plus euh, concrets, euh, techniques, etc. Et qui, du coup, fait l'impasse sur son côté euh, clown. Il dit bah « Non, moi, je peux pas être le... j'abandonne, je, je, je lâche le fait de pouvoir être... Euh, euh, me marrer, rigoler, etc. Donc, je vais le faire de temps en temps, mais globalement, c'est pas mon rôle. » On, oui c'est ça,
1: chacun se met dans un rôle en fait, finalement, plus qu'être soi-même, il, il y a un rôle qui se joue.
0: C'est ça, ça c'est que tu, tu te mets à abandonner ça. Et, et moi je, je vais être très honnête, hein, quand j'ai commencé à être en couple, hein, plus jeune, j'ai vraiment vécu ça. Je ne pourrais pas expliquer exactement euh, euh, tout le détail, mais je me rappelle euh, très clairement avoir euh, fini par euh, lâcher certaines parties. C'est-à-dire, ça c'est pas, pas moi, ça dans le couple c'est pas moi, c'est l'autre. Et inversement. Et puis, il y a aussi des choses que tu vas arrêter de faire parce que tu te dis, euh, en fait, c'est n'est pas bon pour l'autre. Donc, je, je vais arrêter d'être comme ça parce que si je suis comme ça, en fait, ça met l'autre en inconfort. Et donc, du coup, euh, je ne vais pas le faire. Et, et alors j'ai un exemple vraiment euh, incroyable dans ma famille. Alors, Je ne vais pas dire les noms, évidemment, mais je pense pas qu'ils écouteront ce podcast. Donc, <rire> ça va. Euh, j'ai donc quelqu'un dans ma famille qui est arrivé à, à la retraite, se dit « En fait, je sais pas nager, et je voudrais bien apprendre à nager. » Et donc, euh, bah, elle va à la piscine, et euh, elle décide de, de prendre des cours. Donc elle prend des cours, et à chaque fois qu'elle prend son cours à la piscine, il y a son mari qui vient sur le bord de la piscine. Et donc elle ne peut pas aller à la piscine toute seule. Donc, ok, il est là. Et puis en fait, bah, elle prend des cours, elle apprend à nager, etc., et puis elle tisse des liens elle se met à, à discuter avec des gens, etc. Et, et c'est sympa. Et les personnes lui disent, « Ah, oh, mais euh, tu devrais venir à la gym. C'est super sympa, il y a une super ambiance. Euh, » Voilà, donc une fois qu'elle a réussi à nager que ça y est, maintenant, elle est débrouillée, elle se dit, bah, « Je vais aller à la gym. » Et en fait, son mari lui dit, « Non, 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 c'est pas possible. » Et donc, elle va renoncer à aller à la gym parce que, euh, parce que sinon, ça va mettre le couple en difficulté parce que sinon, cette symbiose-là, elle va s'arrêter, parce qu'il y a ce, ce, cette fusion-là, ce truc, il ne va, il va plus marcher. Et donc, elle va renoncer à quelque chose qui lui plaît à elle, à des relations, à une activité, pour que ça ne fasse pas de bruit, pour que ça soit OK dans le couple. Et ça, je trouve ça extrêmement fort, parce qu'en en fait, être en symbiose, c'est ça. C'est Je lâche quelque chose de moi pour que je fasse perdurer les choses. Mais du coup... Si on se pose la question, pourquoi est-ce que, euh, est que son mari ne veut pas qu'il y aille Et pourquoi est-ce qu'on rentre dans la symbiose Ça, c'est super intéressant. Et parce qu'en fait, il y, une, il y a une sorte de, de manque, il y a un, un truc qui ne va pas à l'intérieur de soi. On n'arrive pas à être bien tout seul. Et du coup, on va aller chercher chez l'autre, on va penser que c'est l'autre qui va réussir à combler ce, ce, ce manque que nous avons en nous. Alors, par exemple, le manque de sécurité à c'est-à-dire le manque de confiance en soi ou le, ou le manque d'assurance ou, ou la, la peur que l'autre s'en aille ou euh, le fait de se dire si jamais il s'en va je ne saurais pas retrouver quelqu'un d'autre ou... et donc du coup on va, on va s'enfermer dans une sorte de vase clos comme ça parce qu'on on est en inquiétude, tu vois, et ça c'est, je trouve ça, euh, voilà. Moi ça, ça me parle parce que je, je vois bien comment on peut utiliser le couple de cette façon-là.
1: Oui, l'exemple que tu donnes, il est assez frappant, parce que ça fait, ça fait presque peur hein, quand même de renoncer à une activité. Je veux dire, être en couple, c'est vrai, on dit, on fait des concessions. Enfin, voilà, je ne sais pas, sur des... il y a des choses avec des, des valeurs partagées. Euh, je peux avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Je vais essayer quand même de ne pas tomber amoureuse de quelqu'un d'autre que mon mari. Quoi. Voilà, mmh. enfin, ce genre de choses. Mais quand on est sur une activité de loisir, enfin, des choses qui sont pas, euh, qui vont pas... Euh... Fragiliser les, les, les fondations du couple, ça, ça, ça donne une, une drôle d'impression quand même. Hein. C'est ouais.
0: ben ça. C'est ça la symbiose dans le couple. Alors, on en a toujours un peu de symbiose, tu vois, mais c'est quand on commence à aller trop loin. Et là, typiquement, c'est un exemple. Mais je pense que cet exemple n'est pas, euh, pas un exemple extraordinaire. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens comme ça. Moi, je, je, je vois. Euh, fait, pas mal de gens euh, autour de moi qui en fait ont une vie qui est très très euh, euh, résumée au couple tu vois et je vois très peu d'interaction très peu de, de, de sorties individuelles tu vois c'est très très centré alors justement si on continue euh, euh, ce qui va euh, indiquer aussi que tu es en symbiose c'est quand tu n'arrives pas à combler tes propres besoins c'est à dire que tu ne tu, tu ne sais pas euh, c'est un peu ça l'idée hein? euh, c'est-à-dire qu'en fait, si euh, je reprends l'histoire de ce couple-là pour la gym, euh, si l'autre s'en va, alors je suis face au miroir. Comment je m'y prends, moi, pour arriver à, euh, à, à me sentir bien quand l'autre n'est pas là Tu vois Est-ce que je sais prendre soin de moi Est-ce que je sais euh, m'occuper de moi Est-ce que je sais trouver des relations sociales avec les autres Est-ce que je sais En fait, pas forcément. Et comme je ne sais pas... Eh ben, je ne veux pas que l'autre s'en aille parce que si l'autre s'éloigne ou si l'autre commence à avoir euh, d'autres activités, eh ben, et moi, ça me renvoie à cette incapacité à. Tu vois, et donc c'est ça le truc. Donc, euh, bah, c'est ça de ne pas accomplir ses propres besoins. Alors, ça peut être très très large. Hein. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça, pour chaque personne, ça peut être différent. Mais le fait de se faire à manger, de, euh, de rencontrer des amis sans l'autre, d'aller euh, être capable d'aller au cinéma tout seul, euh, sans l'autre, tu vois, c'est. Euh, ça, c'est vraiment intéressant. Par exemple, moi, je m'aperçois... Parce que, évidemment, pour préparer ce podcast, j'en ai parlé un peu autour de moi. Et ma femme me disait, ce qui était quand même super euh, dans notre couple, c'est que plusieurs fois, elle est partie en voyage euh, en vacances, euh, à la Martinique, pour faire de la plongée, euh, euh, en Corée, euh, pour faire des arts martiaux. Et elle est partie, euh, en général, plus d'une semaine. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Mais en fait, en, en discutant, elle me dit, il y a des couples où c'est pas possible c'est-à-dire que ce n'est pas possible que tu fasses un truc sans moi. Comment est-ce que tu peux aller dans un endroit paradisiaque Comment est-ce que tu peux faire un truc génial Et que je ne sois pas avec toi, ce n'est pas possible. Et donc, à nouveau, tu vois, ça vient toucher ce, ce manque, ce, ce truc. Comment je ne pourrais pas le faire moi mais tu, Si moi, je ne peux pas le faire, alors toi, tu peux pas le faire. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Tu vois, donc on, on rentre dans cette symbiose de... Euh, je, tu peux, on ne peut pas être, ne pas être ensemble. Parce que sinon, il y a quelque chose qui, qui se casse, quoi. Voilà, donc ça, c'est un autre exemple de, de, comment dire, de signe où on est dans une relation symbiotique. Euh, après, il y a les tâches que je ne sais pas faire de, de façon autonome. Tu vois? Ça, c'est aussi un, un, un truc. Je ne saurais pas repasser. Je ne saurais pas faire la cuisine. Je ne saurais pas faire ma déclaration d'impôt. Euh, du coup, je ne peux pas le faire. C'est l'autre qui le fait.
1: Oui, je me sens proche de, de ce risque, hein, comme je disais tout à l'heure. <rire> tout le reste, non, tout le reste, non, mais ça, oui, j'avoue Ah, que... tu dis là,
0: sur ce coup-là, oui.
1: J'ai tendance à me reposer sur lui pour un peu, pas mal de choses qui ne qui, qui me passionnent pas. Hein. Voilà, je pense que c'est mon type jaune qui parle. Hein. Si je ne m'amuse pas, oulala, quoi. Enfin... Oui, c'est ça. Mais la question, c'est
0: est-ce que tu ne saurais pas le faire du tout ou est-ce que tu n'as pas envie de le faire parce que ça te gonfle pas, bah, pas à force de ne pas
1: le faire, quand même, au bout d'un moment, euh, nous, on a 10 ans de mariage, hein, euh, <rire> on commence à compter, même si, même si c'est peu, bah, au bout d'un moment, quand tu ne fais plus les choses, tu désapprends. Hein. Donc, euh, donc voilà, mais bon, non. En faisant des efforts, <rire> <rire> en faisant des efforts, je pourrais le faire. Mais comme tu dis, bon, je ne confierai pas les impôts à mon voisin, mais. Euh, mais pour tout ce qui est réparation et tout, voilà, je sais, j'identifie dans ma tête d'autres ressources euh, sociales pour m'appuyer, pour euh, m'aider pour, pour à faire euh, ces choses que je ne sais pas faire toute seule.
0: Oui, donc tu n'es pas euh, en, en dépendance complète. Enfin, après, on l'est toujours un peu. Il hein. ne faut pas se raconter l'histoire. On ne va pas se dire euh, j ai, j ai, j ai, moi, ça ne me concerne pas la symbiose dans le couple. Moi, ça ne me concerne pas du tout. Bien sûr qu'on est tous un peu dans ce truc-là. Après, c'est la fréquence c'est la fréquence est-ce que toute ta vie est dans cette symbiose ou est-ce que c'est de temps en temps donc voilà il faut pas non plus tu vois, je pense qu'il faut pas être non plus à dire il faut absolument pas de, de symbiose il faut absolument pas ça voilà c'est c'est pas ça la question la question c'est quand une, ça, ça prend toute la place quoi alors je termine avec un dernier une dernière chose qui est très intéressante qui ce qu'on appelle Le terme un peu bizarre c'est ce qu'on appelle les invitations symbiotiques est-ce que fonctionne avec des invitations symbiotiques. Or, on le fait tous. Hein. Par exemple, oh, il fait froid. Et tu t'attends à ce que l'autre dise Tu veux que je monte un peu le chauffage Tu veux que je ferme la fenêtre Mais tu n'as fait aucune demande. <rire> tu vois, tu pourrais dire est-ce que tu viens bien fermer la fenêtre parce que j'ai froid. Ça, c'est une demande claire. Mais j'ai froid, ça dit pas. Tu vois, et donc ça on le fait tous. Mais vraiment, j'ai faim. <rire> j'ai faim », ça ne veut pas dire est-ce que tu veux me faire à manger. <rire> ça veut dire j'ai faim. Mais tu peux le lancer de manière à dire à l'autre euh, « Quand est-ce qu'on mange ?»« Quand est-ce que tu fais à manger ?» et, et, et donc ça, c'est ce qu'on appelle des invitations symbiotiques. Alors évidemment, on en fait tous. là Franchement, celui qui ne fait pas ça au moins une fois dans la journée, il est fort. Mais la question, c'est « Est-ce que tu fais tout le temps ?» Il y a des personnes qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ce schéma de fonctionner avec l'autre dans ces invitations symbiotiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune demande. C'est que bah, tu dois deviner quand je dis ça, alors j'ai besoin de ça, et tu vois. Donc c'est un peu ce sentiment de c'est à toi de combler ce qui me manque. Et je ne vais pas le dire de façon explicite, c'est toi qui dois le comprendre de façon implicite.
1: Oui, effectivement, nous, on avait un truc qui était, qui était proche. Euh, C'était, euh, ah, il faudrait qu'on euh, qu fasse une tisane, tu vois. Il y avait une demande, mais ce n'était pas <rire> le « on ». Qui, est qui, qui était le on qui allait se lever faire la tisane? Enfin, c'est un exemple un peu. C'est ça? Voilà, c'est ça. Et, et en fait, ça fait quand même partie des choses dans ma quête de l'équilibre. Formuler clairement mes, mes besoins et mes attentes et pas attendre que l'autre devine, ça c'est quelque chose. enfin J'ai quand même quelques années de pratique, même si effectivement le. le, le ce truc naturel pour revenir au galop mais ouais non je, je sais que je fais attention à ça parce que dans la communication c'est hyper important
0: mais oui oui en fait on doit apprendre en fait quand alors on va on va pas euh, enfin on va pas si on va quand même faire un petit tour là-dessus c'est évidemment euh, on a vu nos parents faire et quand on voit nos parents communiquer euh, en gros ça devient une sorte de modèle donc en fait une fois qu'on se retrouve en couple de façon très inconsciente on se met à fonctionner un peu comme eux donc, si nos parents faisaient des attentes symbiotiques, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, on ne formule pas, mais l'autre doit deviner et qu'on a vu ça toute sa vie, bah, une fois qu'on est en couple, on parle comme ça. Ce n'est est pas, qu euh, euh, pas que ça ne va pas, c'est qu'on on connaît ce schéma-là, donc on reproduit ce schéma-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, mais c'est vrai que si on veut sortir de cette symbiose, si on veut sortir de ce rapport où, en fait, on attend que l'autre fasse ce qui est bon pour nous sans qu'on ait besoin de lui demander... Ce qui est un peu, d'ailleurs, ce que fait une maman avec son enfant. Hein. Enfin, on on l'apprend très jeune, ça, qu'en en fait, notre mère va nous donner ce dont nous avons besoin parce qu'on n'est pas capable. Et puis, en fait, ça a duré comme ça. Et puis, on peut se retrouver en couple et puis reproduire avec le conjoint ce phénomène de euh, « j'attends que tu me donnes ce, ce dont j'ai besoin, ce que j'ai besoin de demander enfin, ». C'est tellement normal, je ne comprends même pas que tu ne le comprennes pas. Quoi. <rire> tu vois, c'est ça qui, qui est derrière. Donc voilà, c est, c est, voilà moi, je, je trouvais ça intéressant de, de, de faire un peu ce, cet éclairage sur la symbiose euh, maintenant qu'on avait fait toute cette série de vidéos sur le couple. Et <coughs> en fait, moi, je trouve que, et pas pour résumer, bah, pour revenir à, à, si on prend un peu de hauteur par rapport au sujet, bah, vraiment, le, la symbiose, c'est là, en fait, pour combler une sorte d'insécurité intérieure. Tu vois, plutôt que de développer ce qui me manque, j'utilise d'autres pour le combler je me sens pas suffisamment complet et euh, plutôt que de me développer, de trouver comment être bien tout seul, bah, je cherche l'autre qui va m'apporter cette euh, complétude ou qui va apporter ce. qui va combler ce que moi je sais pas je, je n'ai pas trouvé en moi quoi. Et évidemment, si vous avez commencé à si vous avez commencé à faire un peu de développement personnel, vous savez que la réponse n'est jamais chez l'autre. <rire> C'est ce que tu es en train de dire, euh, euh, Clara, quand tu dis bah, ouais, j'apprends, euh, j'essaie de sortir de ça deux. Mais moi, c'est pareil, je l'ai appris. Comment faire pour ne pas tomber là-dedans ben, Ça s'apprend, parce que euh, si on n'est pas né dans une famille où les demandes sont claires, où euh, on, on apprend à formuler euh, ce dont on a besoin, et on est capable de dire qu'on est frustré, mais qu'on ne fait pas porter la charge sur l'autre, si on a vu ça dans son enfance, évidemment, ça paraît tout simple. Mais quand on ne l'a pas vu, ben, c'est quand même quelque chose qu'on doit un peu apprendre. Donc, en fait, un couple, c'est quand même deux individus complètement autonomes qui fonctionnent de, de façon indépendante. Euh, et en fait, le couple, c'est une troisième dimension euh, qui apporte une sorte de cerise sur le gâteau. Quoi. Alors, alors là, je vous parle de euh, cette idée de euh, « on avance ensemble », mais pas parce qu'on est dépendant l'un de l'autre et parce qu'on essaie de combler avec l'autre ce qui nous manque à l'intérieur, mais parce qu'on est chacun en capacité de mener notre vie et le vivre en couple, c'est le truc super qui vient être en plus. C'est vraiment le truc qui, euh, qui rajoute ce, ce truc génial de partager des moments, de, de vivre euh, ces moments forts quoi, avec l'autre. Enfin, je ne sais pas si ça te parle, ce que je te partage là, parce que là, je te donne ma vision, mais est-ce que, ça, est -ce que ça, ça te fait écho pour toi, Clara
1: Alors moi, c'est un petit peu particulier parce que <rire> j'ai fait ce travail-là tout en étant quasi continuellement en couple, je dirais depuis mes... 14 ans, j'ai dû être 6 euh, mois célibataire dans ma vie, donc tu vois que j'avais vraiment <rire> une forte dépendance affective euh, et dans cet ensemble de relations, pas que des relations équilibrées. Donc j'ai fait ce chemin-là, euh, tout en étant, euh, euh, tout en, étant euh, en relation. Quoi. Donc euh, effectivement, c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement à part, il faut être seul, et puis, et puis travailler sur soi, et puis après rencontrer quelqu'un. Non, ça peut se faire aussi... Euh, Enfin, cette démarche est indispensable mais elle, elle peut se faire aussi au sein d'une relation
0: bah, elle doit se faire au sein d'une relation parce qu'en fait dès qu'on est seul enfin, tout ça ça disparaît moi j'ai vu ma mère euh, avoir euh, voilà, une fois que mes parents sont séparés avoir euh, différentes euh, non pas aventures mais relations durables avec des personnes et elle disait c'est terrible parce que en fait euh, euh, en fait quand je suis toute seule je suis super bien tout va bien etc. Et dès que je me mets en couple et eh bien immédiatement il y a ce schéma qui se met en route et c'est très très difficile de, de, de ne pas retomber dedans donc en fait tu crois quand tu es tout seul que c'est yes, fini, as réglé le problème tu te remets en couple et pouf tu recommences donc bien sûr que ça doit se mettre en place dans le couple <rire> parce que tout seul ça va très bien <rire> tu vois genre, je pense que c'est vraiment ça donc c'est pas, euh, je pense que le fait de vivre alors peut-être que si tu vis des périodes tout seul plusieurs fois ça te permet de te recentrer et donc, du coup, de revenir dans le couple en ayant plus de conscience de ce que tu as envie pour toi euh, et uniquement pour toi, peut-être. Mais de toute façon, euh, c'est quand même quelque chose qui doit, euh, pour moi, se construire avec l'autre, quoi. Parce qu'en fait, le, le couple ne compensera jamais ce qui nous manquait quand on était enfant ou ce qui nous manque encore aujourd'hui parce que euh, ça continuera forcément de nous manquer. Euh, donc, c'est à nous de, de nous occuper de ce qui nous manque. De, 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 tu vois, le truc qui est, qui, qui est un peu... Euh, ce qu'on va chercher chez l'autre, en fait, il faut réussir à le combler chez soi, parce que c'est... L'autre ne pourra jamais... En fait, il y arrive à certains moments, puis à d'autres moments, il n'y arrive pas. Et, et, et ce n'est pas possible. On ne peut pas demander ça à l'autre. Donc, c'est à soi de trouver euh, ce, ce ressort. Donc, pour moi, le, le couple, bah, j'adore, moi, je suis, je suis fan du couple. On a parlé juste avant de démarrer. Clara, je crois qu'on partage la même chose. Vraiment, euh, très, très fan du couple. Euh, mais, vraiment, le couple, quand il est complémentaire. C'est-à-dire, quand... Euh, euh, qu'on n'est pas amené à devoir laisser une partie de nous-mêmes pour vivre avec l'autre. Euh, pas quand c'est l'autre qui doit combler nos besoins euh, et pas quand ça m'empêche d'être autonome. Voilà, donc c'est vraiment pour moi la clé, la, la complémentarité, c'est vraiment euh, s'enrichir de l'autre. Donc ça rejoint vraiment tout ce qu'on a dit dans les, dans les podcasts précédents sur le couple où en fait, euh, on n'est pas pareil et on peut apprendre de l'autre, on peut grandir avec l'autre et puis on peut dire, bon, bah, ça, j'aime pas ça, si toi, tu aimes ça, bah, c'est génial. Mais quand aucun des deux n'aime bien, il euh, bah, faut qu'on trouve une solution. C'est chacun son tour. Ou, euh, voilà, ça, ça se négocie. Mais c'est pas je, tu le fais parce que voilà, moi je sais pas mon, j'attends que tu le fasses pour moi. Voilà. Quand on rentre là-dedans, on rentre dans la symbiose. Ok, pour toi, Clara, ça te. Oui,
1: j'ai une petite, une petite question subsidiaire. Tu parles de symbiose et pas de fusion. C'est parce que souvent on dit un couple fusionnel. Finalement, ça revient, ça revient au même.
0: Ben, en fait, j'ai cherché un peu pour me dire est-ce que, oui, ça revient à peu près au même. J'ai essayé de tout voir la différence entre les deux et finalement, je m'aperçois que ça revient à peu près au même. C'est-à-dire que la fusion, c'est euh, je, 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 je mets de côté une partie de moi que tu viens compenser et inversement. Et donc, en fait, on, on est dans ce schéma de... Euh, je, je Voilà, j'attends que... Tu vois, j'oublie une partie de moi. En fait, ça, ça revient à peu près au même. C'est dit autrement. Alors, c'est... Fusion, c'est plus euh, un langage d'amour, tu vois, de, euh, voilà, on, on a l'impression qu'on en fusionne, qu'on que est super amoureux. En fait, quand on fait ça, on est en train de partir dans la symbiose à fond, quoi. <rire> donc voilà, Donc non, ce n'est pas, pas forcément euh, mieux de fusionner, mais ça revient à peu près, euh, alors peut-être qu'elle y a les spécialistes qui vont me dire, non, non, il y a une différence entre symbiose et fusion. Moi, je trouve quand même qu'on est, qu est dans ce schéma de j'oublie une partie de moi pour être avec toi, quoi. Voilà, bah écoute, On, on va s'arrêter là, merci beaucoup d'avoir euh, suivi ce podcast, j'espère que le sujet vous a plu, en tout cas moi j'ai adoré, <rire> je ne sais pas si ça s'est entendu, mais... et puis j'ai senti Clara que toi aussi c'était un sujet qui te, qui te parlait bien. On... Bah,
1: L'amour c'est passionnant. Ben bah, oui. <rire> bah, oui,
0: absolument, et donc du coup je ne vous dis pas ce qu'on fera lors du prochain épisode, puisque là on vient de clôturer cette série sur le couple, peut-être qu'on reviendra dans d'autres épisodes sur le couple, mais là cette fois-ci on s'arrête et donc euh, bah, la semaine prochaine ça sera la surprise merci beaucoup Clara d'être avec moi aujourd'hui et...
1: merci Franck, merci à tous pour votre écoute
0: voilà et on se donne rendez-vous la semaine prochaine d'ici là, portez-vous bien